0: Добрый день, уважаемые подкаста-слушатели. Сегодня у нас нас 20 марта, пятница, и мы записываем новый эпизод. Привет, Алексей.
1: Привет, Алексей, привет. Ну что ж, да, записываем.
0: Я забыл сказать, что 41-й
1: подкаст. Да, и повод на самом деле хороший. Буквально несколько дней назад вышла последняя версия в линейке Horizon 7. Это Horizon 7.12. Следующий на очереди будет уже Horizon 8, видимо, ближе там где-то к концу лета или, может, позже. Вот. Ну, в общем-то, я бы сказал так, что это завершение эволюционной цепочки Horizon 7 версии. Очень сильно переработан веб-интерфейс. Видимо, это новое поле для, так сказать, обновлений среди наших разработчиков. Очень много добавлено дополнительной информации, удобств по управлению пулами виртуальных столов. То, чего не было в старом интерфейсе. Там добавлена возможность видеть, сколько там пользователей подключилось к пулу в текущий момент в быстрых выплывающих окошечках. Всякая статистическая информация. Добавлено удобство при настройке CloudPod архитектуры, ну, в общем, довольно-таки много всего, ну, таких маленьких изменений. Опять же, подтянули немножечко еще поддержку Linux VDI столов. Во-первых, самые свежие версии операционных систем Red Hat Enterprise Linux 8.1, ну и CentOS 8.1 теперь поддерживается. Появилась возможность совместной работы за одним VDI столом в дистером
0: под Linux теперь уже, вот, ну напомню. Подожди, это как это в 10 за одним VDI-столом?
1: Ну да, я вот как раз хотел напомнить, поскольку на самом деле такая возможность весьма специфическая, появилась она довольно-таки уже давно для Windows VDI столов, когда у нас пользователь подключается к виртуальному столу VDI, и у него в трее ну, если, конечно, администратор разрешил. Uh, есть возможность пригласить в свою сессию еще пользователей. <coughs> И
0: вот так вот: до, до 9 пользователей пригласить. А это, получа... да. это получается, шарится один рабочий стол, или это как терминально?
1: Да, 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 да. А, то есть, фактически, это как, как Webex или как Zoom в тестером на одном рабочем столе, передавая друг другу мышку с клавиатуры. Можно работать, что-то обсуждать.
0: А люди работают одновременно, или один работает, а все остальные только смотрят.
1: Ну, вот именно так. То есть, передача мышку с клавиатурой. Один работает, другие смотрят, обсуждают. То есть, это из разряда, как я тебе говорю, такой небольшой веб наверное, можно организовать на базе своей VDI-сессии.
0: Это очень интересно, наверное, для парного программирования.
1: Ну, это раз. Еще западные коллеги говорят, что в случае, например, проектировщиков, у которых какой-нибудь дорогостоящий продукт стоит, и его хотелось бы максимально эффективно использовать делают ну, посменную работу за одним видя и столом ну, например, с автокадом, каким-нибудь про-версией, и делают внахлёст то, что первая смена делает какую-то, видимо, деталь, какой чертеж и передаёт второй смене. Ну, и вот есть некий там час нахлёста, когда две смены одновременно работают за одним видя и столом и, и человек объясняет следующей смене, что он сделал, и что следует там дальше, в общем-то, доделывать за ним. Ну, вот, вот, такой вариант используется
0: в случае с Horizon. Ничего себе интересно. Слушай, а почему ограничение тогда в 10?
1: Вот, не знаю, так постановили.
0: Что можно 9
1: человек пригласить на, на, на сессию и в 10 работать. Может быть, это связано с тем, что может быть, это не, жестоко, не жестко за, за это, самое, за хардкожный максимум. Может, там изначально протестировали или решили, что протокол перестает эффективно работать, в случае, если больше, чем 10. Ну, и решили как-то ограничить. Вот. Но, по крайней мере, вот, вот такое, такой момент есть.
0: На самом деле, очень интересно. Я раньше не слышал об этом. Прикольный функционал сделали. С одной стороны, непонятно, как использовать. Но вот ты один рассказал. С другой стороны, интересная возможность.
1: Да, теперь и под Linux, VDI на KDE, соответственно, на десктопе. Можно делать в десятером работать. Ну, по крайней мере, вот в последнем Horizon 7.12 такое вот заявлено. Ну, и, конечно, хотелось бы напомнить, что Horizon 7.12 будет последней версией Horizon, поддерживающей Windows 7. Технически. Я здесь не говорю про юридические разные
0: вещи, то есть, про extended support и так далее. но про это мы в одном из подкастов уже достаточно много поговорили.
1: Да, ну, и суть в том, что вот технически именно... В следующей версии Horizon не гарантируется работа Windows 7. Ну, в принципе просто, что не, может не работать. Ну, вот. И те заказчики, у которых на Extended Support Windows 7 остается, у них как раз будет последняя версия. Это Horizon 7.12, которая вот как раз по факту и вышла. Вот. Ну, помимо, значит, новостей касающихся Horizon, я тут... Нашел довольно-таки много интересных разных статей, касающихся управления Windows 10 во всех разных вариациях. На самом деле сейчас очень горячая тема в связи с тем, что многие компании переводят своих сотрудников ну, или уже перевели на работу из дома. Как правило, это как раз ноутбуки или ПК с Windows 7 или с Windows 10. Ну, С Windows 10 даже чаще то как раз возникают вопросы на тему, как бы организовать удаленный доступ с Windows 10, как организовать VPN с Windows 10, как организовать, соответственно, работу, доставку приложений на Windows 10. В общем, очень много вопросов, касающихся именно Windows 10 либо в VDI, либо в формате клиента, либо в формате управляемого клиента и так далее. Ну, и вот начну я, пожалуй, с того, что сейчас... В облаке вышла версия 2003 AirWatch, ну или Workspace One UEM. И там добавился такой функционал, как включение хаб-каталога на Windows 10. То есть возможность видеть каталог приложений в новом формате на Windows 10, выбирать оттуда собственно, приложения, которые будут установлены на Windows 10 по запросу пользователя. Ну, в общем-то, корпоративный магазин приложений. А, а также, ну понятное дело, и VDI-ные столы, и vdi терминальные приложения и так далее. Ну, и, конечно же, спустя там некоторое время у нас этот каталог станет доступен и в Identity Manager, ну, или в Workspace One Access, иначе, да, по новому стилю, в On-Premise. Ну, по той причине, что, в общем-то, в компании посмотрели на множественные запросы со стороны разных заказчиков на тему того, что такой компонент, который занимается аутентификацией пользователей, хотелось бы многим отделам информационной безопасности держать под контролем у себя в он-премисе. Поэтому функционал каталога, функционал контактной книжки и так далее уже начали мигрировать на он premise вариацию Workspace One Access в версии 20.01. Ну, и я думаю, что в будущей версии это эту работу. Поэтому можно сейчас посмотреть, ознакомиться в блоге от э, коллеги Брукс э, Пеппин. Э, описано подробно, в общем-то, как включать, как это работает вместе с Windows 10 сейчас, ну, в обычной версии. Ну, и, соответственно, как это будет выглядеть в будущей он-премисс версии. Значит, еще один вопрос, который часто задают по работе с Windows 10, это как организовывать туннель VPN для приложений на Windows 10. Ну, по принципу, Per-Up VPN, то есть когда мы выборочные приложения пускаем в VPN-туннель, а другие приложения мы в него, соответственно, не пускаем. Очень удобно в случае... Если у нас работа происходит извне организации, у нас не очень, может быть, доверенная среда на стороне пользователя, и нам надо пустить определенные проверенные приложения в нашу корпоративную сеть. Ну, Подробный мануал, как это сделать, пошаговый, с картинками. Тоже у, у Брукс Пеппина замечательная совершенно статья на этот счет. Как раз специально под Windows 10. То есть, инсталляция клиентского приложения Tunnel, проброс политик для устройства, проброс правил для перенаправления трафика через VPN-туннель для выбранных приложений. Вот это все необходимо настроить. Ну, в принципе, довольно-таки, скажем так, подробный, пошаговый много, как это все сделать. Далее у нас возникает тематика, вот я сказал про политики VPN. А вообще, в принципе, на Windows 10 есть поддержка возможностей проброса множества разных политик. Настройки системы, настройки приложений и так далее. В виде XML-файлов подготовленных. Естественно, что писать эти XML-файлы руками с нуля ну как минимум неудобно. То есть, знать все эти параметры, все эти ключи весьма, я бы сказал, проблематично, поэтому... Некоторое время назад коллеги из разработки сделали специальный сайт специальный портал, который называется январе Policy Builder. Про него вот что-то никогда мы не упоминали, поэтому имеет смысл здесь немножко остановиться. Значит, чтобы на него зайти, нужен, нужен аккаунт, который у заказчиков есть на myvainware.com. Этот же аккаунт используется для захода на портал policy builder. И там огромное количество разбитых по секциям э, заготовок для настройки разных э, политик в системе. Ну, там, начиная с битлокера, заканчивая политиками для приложений, э, там, для вставки ключей лицензии, для определения политик безопасности, каким пользователем можно заходить в систему, для определения вот, политик шифрования и так, далее, и так далее. То есть большое количество можно просто... Можно просто натыкивать себе э, нужные политики, комбинировать их и на выходе получить XML-файлик, который мы раскрываем в текстовом редакторе. Потом заходим на консоль Workspace ONE UEM, э, создаем новую политику для Windows 10 и в разделе, ну, в секциях, как, какие настройки в политику мы хотим включить, выбираем Custom Settings, у нас открывается пустое окно для ввода текста, и мы туда просто э, копипастим по факту то, что мы сделали с помощью Policy Builder, и получаем готовую политику, которую у нас э, Workspace ONE UEM будет распространять на подконтрольные устройства. И в связи с этим интересны, я бы сказал так, две статьи, два блога, касающиеся того, что, вот скажем, если у нас Windows 10 участвуют в домене Azure AD, Тоже довольно-таки сейчас популярные темы становятся. Если раньше в организациях предпочитали он-премис, вариации всевозможные и рабочие места, подключенные к локальному домену, то сейчас вот в связи с тем, что нужно большое количество людей пересадить на удаленную работу а инфраструктурных мощностей в компаниях не хватает для того, чтобы это сделать, то решением является обука, облачные рабочие места. Ну и здесь вот, например, в январе идет навстречу и предлагает совместно с нашим партнером Microsoft, по-моему, порядка 100 рабочих мест, пакет такой базовый, на 45 дней, ну, перекантоваться на период кризиса для небольших организаций, для небольших отделов в больших организациях, перекантоваться в облаке. Соответственно, можно быстро перебросить там 100 человек, работать на базе виртуальных рабочих столов в Azure. Ну и Естественно, там используется домен Azure AD для доступа и вот здесь возникают вопросы на тему того, что в Azure AD у нас, ну, когда Windows подключена к домену Azure ID, то, в принципе, в базовых локальных настройках Windows при этом указано, что все аутентифицированные в домене пользователи имеют право зайти на этот десктоп. А с точки зрения безопасности, например, часто возникает желание, чтобы не все пользователи заходили, а только выбранные пользователи из домена. То есть, чтобы десктоп у нас был доступен только для... Ну, в таком, я бы сказал, этот режиме только для выбранных пользователей всегда. Для того, чтобы этих пользователей перечислить в рамках конкретного десктопа, нам нужно создать как раз политику с помощью VMware Policy Builder. И вот как раз ну изначальная статья, которая описывает как вообще решается вопрос сам по себе. Она написана там под Intune и предполагает, что надо руками писать XML. Но вот от коллеги от Арсена есть замечательное дополнение, такой блок дополнения к этой статье, в котором он приводит как раз на скриншоте, какие политики надо натыкать на январе в полисе Билдере, для того, чтобы руками ничего не писать, а, собственно, быстро получить политику для того, чтобы пускать конкретных пользователей на, на рабочие столы на Windows 10. Вот, так что, ну, такая вот обвязка. Это в дополнение, конечно же, к стандартному функционалу, который позволяет большое количество политик Windows 10, в принципе. Там, они встроены как опции в консоли Workspace ONE UEM, и там просто мышкой можно их там выбирать и, и пробрасывать. Есть также возможность множества всевозможных собственных э, разных политик, которые не предусмотрены были изначально, тоже вот также без особых усилий создавать и пробрасывать. Вот. Ну, я пока
0: прервусь. Алексей, какие у тебя интересные новости? Слушай, а я у тебя хотел спросить: ты же побывал тут на конференции интересной? Каково это в режиме эпидемии, в режиме закрытия границ и так далее? Побывать на конференции. Ну и э, что что не рассказал, ты же побывал на конференции по безопасности. Какие вопросы там обсуждались?
1: Ну, конференция, на которой я побывал, действительно, довольно-таки специфичная, это конференция ру Она как раз вот сегодня. Фактически, ну, формально она завершилась. По факту она завершилась вчера, поскольку даже несмотря на то, что она была проведена в исключительном порядке, на нее получили разрешение от Роспотребнадзора, чтобы ее провести отдельно. Вот, ну, при этом приехало гораздо меньше людей, чем обычно. Ну, вот я пообщался с постоянными гостями конференции, я сам был на ней впервые. Конференции... Очень интересная. На самом деле, она такая э, очень сильно направленная на обсуждение вопросов отечественной криптографии, отечественных продуктов по обеспечению безопасности. И там как раз э, очень много именно технических вопросов, Обсуждается минимальное количество маркетинга и рекламы компаний или обсуждение продуктов каких-то компаний. Там очень много докладов таких математических из разряда, какие нюансы при использовании того или иного криптоалгоритма или его криптоанализа. Но, тем не менее, есть и по э, другим темам. Ну, были интересные доклады. Слушай, я лично могу тебе сказать, что вот в рамках конференции там проводилось обучение по нормативной базе новой, которая вот у нас активно меняется, а, а также по тематике DevOps и безопасности в DevOps. И я со своей стороны выбрал второе. ну Видимо, оно как-то ближе по духу. И, наверное, более подробно по этой теме я на следующем уже подкасте, наверное, расскажу, поскольку там много очень информации, которую надо немножко структурировать. Вот. Но, тем не менее, вот, у конференция была такая впечатляющая, я бы сказал. Вот. Было очень много именитых мужей на этой конференции. В частности, большое количество представителей регуляторов представителей Минкомсвязи, которые ну, в целом про обстановку, про развитие, скажем так, темы безопасности в отечественных компаниях, в госкомпаниях рассказывали. В общем, довольно-таки интересная конференция, Алексей. Но, как я уже сказал, из того, что я выбрал для себя это вот именно направление, которое сейчас у нас в январе активно развивается – это DevOps, но с точки зрения безопасности. Вот Как всегда, у нас коллеги-разработчики предлагают платформу, ну, в том числе э, с появлением Carbon Black и аналогичных продуктов и платформу для обеспечения безопасности. Но вот как ее применить, как отстроить процесс, в том числе безопасной разработки – это вопросы, которые ну, чаще отдаются на откуп заказчикам, а заказчики, как правило, не знают, как это сделать. И вот интересно было послушать э, с точки зрения практики именно отечественных госкомпаний, которые этой темой занимаются. Это для меня в первую очередь тоже было удивительно, что у нас есть множество развитых компаний, в которых этот процесс э, каким-то образом отстраивают. Отстраивают его согласно ну, западным методикам, согласно своим собственным разработкам. И весьма продвинуты в этом отношении. Вот. Ну, и вообще, сам, сам, само описание, как это все делается, было интересно вот узнать. Но это такая, как это называется, небольшой head старт, как говорят коллеги западные, или некая такая закину удочку, как говорят наши коллеги. <laughs> Более подробно уже, наверное, стоит
0: отдельный подкаст посвятить. Да. Ну, а я хотел, на самом деле, сегодня поговорить про облака, потому что мне наткнулся на статью, вот поскольку ты заговорил про импортозамещение и прочее, Alibaba – это наши друзья, облака Alibaba, и мне было удивительно, я достаточно часто про него в последнее время слышу, какое-то время назад даже на слайдах ВМВ стала появляться поддержка различных продуктов работы с облаком Alibaba и с точки зрения автоматизации, управления и построения гибридного облака и так далее. И э, я вот э, поинтересовался, что у них есть. И на самом деле оказался очень интересный микс э, с точки зрения предоставляемых сервисов, предоставляемых сервисов э, как инфраструктурных, так и сервисов для программистов, да и вообще, судя по масштабам и наличию сервисов, я вот, в частности наткнулся на статью, посвященную Function as a Service, и как э, на базе облака Alibaba настроить э, и запустить небольшой сайтик на базе Function as a Service. Я ссылочку интересующимся предложу. Ну, насколько ты помнишь, я собираю, так сказать, в... ну, не в портфолио, а в тестовую копилку возможности работы с различными облаками. Помнишь, вот и с облаком Oracle я рассказывал, и с Amazon, и с Google, и вот теперь с облаком Alibaba я хочу попробовать, как насколько удобно у них это работает и так далее. И мне понравился вот гайд, который описывает прям с галы подробнейше на английском, а не китайском языке, как что настроить, как что использовать. Мне кажется, это будет интересно э, заказчикам, которым нужно расширение инфраструктуры, э, заказчикам, которые работают э, совместно с нашими китайскими партнерами или работают на Китае, а таких я знаю много, и в том числе и ритейл. Э, и посмотреть не только вот на конкретную статью Function as the Service, а, как я уже сказал, они описывают в своем блоге Множество больших решений и как решать те или иные задачи. И самое интересное, что по вспышке COVID-19 они описали, как их облако помогает, позволяет. ну В принципе, какие-то рекомендации о том, как справляться с повышенными нагрузками, когда требуются десятки тысяч инстансов, разворачиваемые буквально за минуты и часы. И здесь вот интересно то, что ну, вот после первого знакомства они тоже дают на какую-то сумму трил попробовать облака в реальном режиме там, до полутора тысяч долларов. И вот облако Alibaba, оно по своей структуре как-то это микс, нечто среднее между всеми остальными облаками, То есть, там есть и возможности, которые предоставляет Amazon, и возможности, которые предоставляет VMware, и возможности, которые предоставляет Google. Такое ощущение, что они решили э, вобрать все самое лучшее. Но насколько это будет э, практично, я, может быть, э, в один из следующих раз расскажу. Мне вот интересно, как говорю, будет потыкать. Но вот я начал говорить про... э, облака, потом там я думал рассказать про Viralize Automation 8, 8.1 точнее, что нового появилось, и который должен будет стать до конца этого квартала доступен заказчику, потому что там достаточно много интересных вещей появилось, и новые интеграции, и поддержка инфраструктура Kubernetes на базе сферы 7 и скрипты ABX на базе PowerShell и запуск пайплайнов из каталога. Ну, то есть много интересного появилось, но, знаешь, я вот обратил свое внимание на то, что с выходом, ну, как вот мы говорили про анонс, с выходом в сферы версии 7, ну, и ряда продуктов версии 7, там и Vissan обновился, и VCF обновился, и так далее, все говорят про функционал, связанный с Kubernetes, который появился в версии 7, но никто не говорит, что еще интересного появилось в версии сферы 7. И я сегодня решил заострить свое внимание и рассказать нашим подкастослушателям по большей части, что появилось в семерке с точки зрения виртуализации и с точки зрения базы, потому что не кубернетисом единым, несмотря на то, что про него сейчас все говорят, то, что называется хайп, про это говорят много, мне понравился функционал, то есть сфера сама базовая, если говорить про новый мажорный релиз, она улучшилась не только благодаря, тому, что появилась поддержка нативная кубернетисом, ну и сами, в принципе, сама э, гипервизор стал поддерживать теперь нативно кубернетис. Но и э, появилось много интересных вещей. Я пробую выложить, помнишь, мы с тобой выкладывали э, список текущих продуктов в ВМВ в ссылках, я тебя, наверное, также на твой сайте Digital Workspace попрошу приложить э, небольшую такую, Ну, не инфографику, а, наверное, такой больше похожий на майнмэп инфраструктуру области, которые улучшились, ну, или просто появились в сфере 7. Здесь и связаны с платформой, связаны с тем, что есть для девелоперов, с управлением жизненным циклом и так далее. Ну, а сейчас пройдусь по основным фичам, которые появились в версии 7 в сфере с точки зрения виртуализации, с точки зрения устройства и так далее. Ну, и... Первая, наверное, такая главная боль, которая у многих была до текущего момента, до выхода версии 7, это топология SSO-доменов. Когда ты, Лех, наверное, помнишь, да, чтобы построить отказоустойчивую инфраструктуру, необходимо было выделять PSC-контроллеры отдельно. Да, было дело. Эти PSC-контроллеры, да, эти, причем если нужна была отказоустойчивость, PSC-контроллеров должно было быть несколько. Эти PSC-контроллеры должны были быть связаны через э, Load балансер. Потом это была главная боль с тем, чтобы это все отдельно настраивать, поддерживать. Были на Windows серверах PSC-контроллеры и, в принципе, в center было и не на Windows. Но В одном из предыдущих подкастов мы с тобой, помнишь, рассказывали о том, что внешний платформ-сервис контроллер э, становится деприкейтед, то есть устаревшим, и такую конфигурацию больше не стоит использовать. Ну, а сейчас же эволюция сферы пришла к тому, что Вообще в седьмой версии внешний платформ-сервис контроллер отсутствует как сущность, и при апгрейде, при обновлении будет переконфигурировано, мигрировано и смигрированы все старые варианты в единый новый вариант. Не требуется больше лот-балансер над мультикластерной инсталляцией в центра и все это объединяется, несмотря на то, что все в-центры объединяются как бы в единый SSO домен. Внешний платформ-сервис-контроллер больше не нужен, потому что он встроен в appliance В-центра. Ну и, соответственно, все ноды В-центра, все в центра отдельные между собой, реплицируют данные платформ-сервис-контроллера и не нужны больше лот-балансера. То есть ват- платформа сервис-контроллер является встроенным в каждый э, вцентр и реплицирует общую конфигурацию на э, все ячейки, на все ноды. Второй, э, наверное, интересный такой фичей стало, ну, в принципе, это не то, что прям совсем фича новая, это ожидаемая эволюция центра, это увеличение масштабов, э, поддерживаемых конфигураций. Ну, В каждой новой версии платформы виртуализации увеличивается Увеличиваются вот эти циферки, которыми раньше все мерились, но сейчас это скорее интересно с точки зрения построения облачной инфраструктуры и построения высоконагруженной масштабируемой инфраструктуры, потому что с приходом микросервисов это становится все более и более актуальным. Ну и если смотреть на количество поддерживаемых на один в-центр хостов, то их увеличилось не так много, увеличилось всего на 500, то есть если в сфере до... Седьмой, то, включая 6.7, поддерживалось максимально 2000 хостов V-центр, то теперь поддерживается 2500. Ну и виртуальных машин пропорционально увеличилось. Если раньше поддерживалось 25 тысяч виртуальных машин, включенных на один в центр то сейчас поддерживается 30 тысяч виртуальных машин здесь больше интересно то что в LinkedIn mod в центре по-прежнему осталось 15 в центров на один sso домен которые между собой могут быть подключены но здесь значительно увеличилось количество поддерживаемых хостов и включенных виртуальных машин в рамках единого sso домена то есть если раньше количество поддерживаемых хостов было 5000 и одновременно включенных 5000 50 виртуальных виртуальных машин, это на все 15 в-центров в едином ССО-домене, то сейчас эти цифры увеличились в три раза и стали, соответственно, 15 тысяч хостов и 150 тысяч виртуальных машин. Я даже не знаю, не могу себе представить такое количество инфраструктурных единиц, как этим всем управлять и как это все должно жить, но, тем не менее, вот такие цифры. Ну и, наверное, то, что еще э, улучшилось, это необходимая полоса пропускания между центра серверами в случае, когда они слинкованы между собой объединены. То есть, если раньше требовалось достаточно жесткие э, рамки, то есть до 100 миллисекунд должно было быть сетевое подключение, то теперь оно в половину я не знаю даже здесь, как сказать, улучшилось или ухудшилось, смотря с какой стороны посмотреть, но теперь не 100 миллисекунд, а 150 миллисекунд возможно между WebCenter серверами иметь для того, чтобы все корректно работало из следующих таких вот интересных вещей, которые появились и на которые стоит обратить внимание, это появились профили для в-центров. То есть, когда мы говорим про такие гигантские цифры по масштабированию и про то, что в одной инфраструктуре могут в связке работать немалое количество в-центров, поддерживающих огромные инфраструктуры, стало важным поддерживать единообразие конфигурации этих инфраструктур. Ну и здесь развился функционал профилей, которые раньше были только для серверов. Теперь же для AV-центров появился схожий функционал, когда можно на основании какого-то профиля, созданного в конфигурации, отслеживать изменения конфигурации этого профиля на других В-центрах. Ну, вернее, соответствие этому профилю конфигурации других В-центров. То есть, чтобы конфигурация в единой установке или не в единой ну, была приведена в соответствие. И там, в интерфейсе сразу будет видно, какие V-центры соответствуют указанной конфигурации, настройкам. Там, может быть, какие-то advanced настройки и так далее. Какие нет. Конфигурации, естественно, вот эти профили можно экспортировать, импортировать, можно их масштабировать и распространять на большое количество в-центров, до 100 штук поддерживается вот этот движок профилей, ну и, соответственно, получать в результате такие отчеты, соответствуют или не соответствуют те или иные в-центры поддерживаемые конфигурации. Естественно, и вообще, слушай, знаешь, Лех, вот я вижу то, что седьмая версия, помимо того, что принесла расширенный функционал с точки зрения кубернетиса, все идет в сторону и для разработчиков. То есть, если раньше появление новых фич в платформе виртуализации скорее было связано с расширением платформенного функционала, то есть того, который обеспечивает в принципе работу сервисов и виртуальных машин, работу самой платформы, то сейчас все идет в сторону улучшения функционала для работы девелоперов, разработчиков, потому что вот то, о чем я говорю, и вот в центр профайлы появились, в центр сервер профайлы, и то, о чем я дальше буду говорить, оно все идет со взглядом на разработчика, и расширение происходит API-функционала сферы, и вот, например, управлять профилями в-центра становится возможным через REST API, поддерживается также как командные утилиты PowerCli, так и поддерживаются различные дополнительные утилиты оркестрации типа Ansible, типа Puppet, типа Chef, которые позволяют оркестрировать и строить свою инфраструктуру. То есть в-центр из такой единой точки управления виртуализацией превращается в сервисную единицу и в такой сервис по запросу, который также разработчики могут использовать в создании своих приложений и использовать подход, собственно, инфраструктура как код. Но и те же изменения претерпел контент-лайбрери. В какое-то время назад этот функционал пришел из Cloud директора позволил хранить в контент-лайбрери образы виртуальных машин, может быть, какие-то файлы, то теперь здесь появился расширенный, опять же, интерфейс API, появилась возможность изменения шаблонов, то есть если раньше можно было в контент-лайбрэре только что-то положить, и оно там находилось и лежало, для того, чтобы обновить что-то или отредактировать, нужно было загружать новый образ. Там, конечно, была версионность, но теперь можно напрямую редактировать данные, которые лежат в контент-лайбрэре, поддерживаются так называемые check in чек-ауты шаблонов, можно возвращаться на предыдущей версии, ну, то есть, практически, это стал репозиторий с точки зрения э, виртуализации, с точки зрения платформы виртуализации, которая может хранить в себе и в котором можно редактировать различные данные. Из таких вот тоже инфраструктурных вещей в в центре, ну об этом некоторые заказчики говорили э, и, и спрашивали вот и у меня в том числе о том, э, что в центр хочется разместить в нескольких сетях, э, то есть сделать мультихоминг для в центр сервера, когда в центр находится одновременно в нескольких подсетях но это было не очень возможно раньше сделать, потому что поддерживался всего один сетевой адаптер, то теперь в, в центре появилась поддержка нескольких сетевых адаптеров, и если сетевой адаптер по умолчанию, то есть ник 0, всегда предназначен для трафика в Emotion и зарезервирован для этого, то теперь поддерживается до четырех сетевых адаптеров на каждый из них можно назначить ip-адрес и поместить в свою подсеть соответственно появляется возможность вот мультихоминга такого для, для, для центр сервера улучшился skyline который теперь стал не только skyline advisor который стал не только предлагать возможность текущего слепка состояния отслеживать и смотреть. То есть это функционал, который помнишь, мы тоже с тобой обсуждали про VMware Analytics Cloud, что если поставили галочку возможности отправлять анонимные данные в VMware э, и сбора этих данных, первой итерацией Skyline была это просто интеграция с э, различными продуктами VMware, в том числе с V-центром и как бы такой дэшборд, панелька, в которой э, рассказывается о том, насколько в Центр хорошо себя чувствует. То же самое есть для Vissan и для некоторых других продуктов. То теперь Адвайзер э, э, расширил свой функционал и может э, помимо того, что он говорит о том, как в текущей ситуации все обстоит, также и проводить какой-то... Предлагать проактивно изменить какие-то конфигурации. Но, опять же, это все благодаря VMware Analytics Cloud, благодаря машинному обучению и так далее, когда... Конфигурации текущего заказчика анализируется и выдаются какие-то сведения о том, что можно улучшить, ухудшить или какие настройки необходимо подкрутить, подвертеть, чтобы инфраструктура виртуализации чувствовала себя наиболее лучшим образом. Из следующего функционала, который появился, интересного в, в сфере, это управление образами кластера. То есть, если раньше был в сфере Update Manager, который занимался управлением конфигурацией, обновлением и так далее, то теперь появилась такая вот новая сущность и новая модель управления конфигурациями с точки зрения жизненного цикла гипервизора ASXI и кластерный образ, так называемый, который в себе содержит несколько компонентов, ну, три компонента. Во-первых, это ESXi, то есть базовый гипервизор. Во-вторых, это необходимые драйвера для программ, для аппаратного обеспечения, которое подключено к этому серверу. И третий компонент за которым этот э, Lifecycle Manager следит, это прошивки на аппаратное обеспечение. То есть э, вот эти три компонента, они э, интегрируются в Lifecycle Manager для V-центра, Естественно, что здесь необходима коммуникация с вендорами, которые предоставляют прошивки и поддержку аппаратного обеспечения. Например, там есть у Dell, у HPE, который производит вот такую интеграцию. Ну, и вот эти вот Vibs, они могут быть интегрированы, и, соответственно, Lifecycle Manager следит за конфигурациями. Он позволяет обновлять не только инфраструктуру виртуализации, но и вот части, которые я сказал, это также вплоть до прошивок на железе. Ну, Естественно, это, повторюсь, работает в при интеграции с а, третьисторонними утилитами, такие, так, на, например, как Dell OpenManage, HP OneView, а, EMC-шные системы и так далее. И полностью он интегрируется в графический интерфейс а, V-центра. Соответственно, ну и есть, а, как я уже говорил, API, который сейчас, мне кажется, уже для всего написали. А, и сам функционал обновлений можно теперь запланировать. Ну и здесь тоже, знаешь, мне кажется, что а, есть вот ветка разработки платформы Виртуализация, предназначенная для облака, которая имеет на единичку обычно больше версий. То есть, если последняя версия для on-premise установки платформы виртуализации носила номер 6.7, то в, например, Amazon используется версия 6.8. И вот, вот этот весь функционал, мне кажется, он был изначально разработан и обкатывался на облачной инфраструктуре, когда в больших масштабах нужно управлять платформой виртуализации, настраивать, следить, обновлять и так далее, то теперь этот функционал перетекает и в он-премис установку. И позволяет использовать те же э, фишечки, те же рюшечки, которые были доступны только в облаке и, и были доступны не заказчикам, а, собственно, обслуживающему персоналу, который обслуживает инфраструктуру саму. С точки зрения следующей функции, которая ну, поможет проще жить людям, связанным с обслуживанием центра, связан с сертификатами. Если до версии 7, то есть во всех версиях предыдущих, там и в пятерке, и в четверке даже, и во всех версиях шестой сферы, с точки зрения управления сертификатами, необходимо было на каждую службу, на каждый сервис э, выписывать свой сертификат, ну, конечно, можно было сделать э, сам центр сервером сертификации, либо intermediate, либо э, просто ЦА, либо загружать туда сертификаты, то есть, возможно, были различные конфигурации, то теперь э, на все службы используется только один сертификат. То есть, если раньше, все равно, даже несмотря на то, что была централизованная панель управления, нужно было следить за тем, что сертификаты не истекают, их своевременно обновлять, то теперь есть вот единый интерфейс. Вернее, как интерфейс остался тот же самый. В этом интерфейсе просто теперь вместо 4, 5, 6, 10 сертификатов остался только один сертификат, собственно, который... К службам В-центра и относится. И связан там со всеми службами в и обновлять нужно тоже только один сертификат. Это поможет избежать ситуации, когда какие-то сервисы обновлены, какие-то нет. А если все в ручном режиме происходит, то нужно как-то автоматически, ну или вручную все это постоянно отслеживать. Ну и может быть некоторая рассинхронизация между сервисами, которая придет к неработоспособности временной. Собственно, центр управления. Ну, теперь этого можно избежать. Следующий функционал, который связан с безопасностью, это интеграция с ADFS. И наконец-то появилась нормальная двухфакторная аутентификация. То есть, если раньше-центр uh, мог интегрироваться для того, чтобы получать пользователи с Active Directory, с LDAP-директориями, потом. Uh, появилась в какой-то момент и стала поддерживаемой своей собственной директории на базе Single Sainnoна в сфере Single SSO. Но все равно у заказчики многие спрашивали про то, как, собственно, управлять политиками паролей, как делать это все из одного места, чтобы там политика, например, паролей на Active Directory одна, у пользователей в центре другая как использовать многофакторную аутентификацию. Ну, и вот теперь появилась интеграция с ADFS-ом. Ну, федерация здесь, возможно, с различными стандартами, либо AUS2, либо OIDC. Ну, и центр теперь может общаться по этим протоколам с ADFS. Ну, и, соответственно, Появилась возможность вот, э, использования двухфакторной аутентификации. Там дальше на DFS, может быть, любой провайдер, поддерживаемый э, двухфакторной аутентификации. Наверное, VIDM тоже сюда подойдет, что ты на этот скажешь.
1: Обязательно подойдет. Конечно же. Только Access access уже.
0: Ну, слушай, акцесс он называется, наверное, в рамках э, продуктов end-user-компьютинга, а в рамках продуктов остальных он по-прежнему называется VIDM внутри. Мне вот на самом деле интересно будет попробовать связку, и неужели теперь, э, возможно, станет подключить центр также к акцессу для аутентификации пользователя. Ну, то есть при заходе на В-центр теперь можно сделать так, что пользователь будет перебрасываться на портал аутентификации, а потом будет перебрасываться обратно. Я думаю, мы с тобой в лабе должны будем это провернуть и э, посмотреть, как это работает.
1: Ну, конечно. Конечно, попробуем.
0: Да, еще две новых вещи, связанных с безопасностью, интересных появились. А, во-первых, а, решилась, ну практически решилась проблема курицы и яйца. Я не знаю, насколько это актуально, использование в российских заказчиках, но я все равно чуть-чуть расскажу про это. И некоторое время назад появилась возможность шифрования при помощи Trusted Platform модуля, Secure Boot, шифрование, в принципе виртуальных машин и так далее. Но здесь возникает вопрос. Если там, TPM находится на конкретной железке, есть какой-то Key Manager, то как быть уверенным в том, что Это конкретная железка, этот конкретный сервер, не скомпрометированный, он доверенный. Тут возникает вопрос. э, Зашифрованные данные того же v-центра, который лежит на этом сервере, можно ли им доверять? Никто ли туда не залез? э, И так далее. То есть возникает такой вот э, цикл зависимости. То есть v-центр как бы кладет и шифрует, хранит там ключи, шифрует данные. С другой стороны, можно ли доверять этим данным, если они находятся на недоверенном сервере? Ну и в, в Aspher 7 появился функционал, который называется Aspher Trust Authority. Это технология, которая позволяет выделить доверенные хосты в инфраструктуре на голом железе. Ну, голый железо, вернее, хосты, которые, на которых крутятся доверенные нагрузки. И сказать, что вот эти конкретные хосты, они являются ну, корнем доверия базой для доверия. Это небольшой кластер, который... Находится в защищенной инфраструктуре, и, соответственно, на нем хранятся все доверенные ключи. Ну и, соответственно, если виртуальная машина работает на этом кластере, например, которая содержит те самые ключи, то можно сказать, что эти данные доверены. Ну а дальше уже в центр берет информацию и распространяет на все остальные сервера. Ну и сам V-центр может крутиться на этом доверенном кластере, и тогда получается, что В-центр вот будет работать на доверенном железе. Ну и последний э, фичи такой связанный с э, безопасностью это э, защищенные анклавы, которые появились э, в процессорах Intel, э, Intel Software Guard Extensions, которые позволяют приложениям напрямую общаться с э, железом для защиты и для шифрования, то есть использовать шифрование на уровне железа, ключи на уровне железа, минуя операционную систему и виртуальную машину. Эта технология на самом деле Intel, но, естественно, без того, чтобы эта технология совместно с компаниями VMware и Intel не поддерживалась, такое бы решение не удалось получить и организовать. Поэтому... Этот функционал возможен только на поддерживаемых процессорах Intel, когда, минуя виртуальную, Virtual Machine Manager и операционную систему, данные шифруются, то есть приложение напрямую общается с железом. Естественно, из-за того, что такое напрямое общение с железом происходит, здесь ряд ограничений есть. Ну, во-первых, не поддерживаются технологии типа VMOtion по понятным причинам, потому что если на одном сервере, ну, в принципе, программный продукт, он хранит вот эти зашифрованные, защищенные данные на конкретном Серверы на конкретной железки. Здесь не поддерживаются процессоры AMD. Здесь необходимо, чтобы было виртуальное железо версии не ниже 17, то есть то, что появилось в сфере 7, ну, и вот, как я уже сказал, технологии там типа v не поддерживаются, технологии типа Fault Tolerance не поддерживаются, снапшоты виртуальных машин не поддерживаются, и так далее. Но это опять же связано с безопасностью и с тем, что вот в этом разрезе появилось. Также улучшились и есть, прошли некоторые такие минорные обновления с точки зрения DRS. Он был немного переработан или даже много переработан, потому что в тот момент, когда сам ДРС по себе появился, это было в 2006 году, и требования к инфраструктуре были другие, и сама инфраструктура по-другому работала. Теперь же, когда инфраструктура наиболее такая динамичная, постоянно требуется выделение и изменение ресурсов, то и требования к ДРСу немножко изменились. И здесь Появился такой функционал, как динамическое и определение различных порогов для программного обеспечения. То есть, когда инфраструктура виртуализации следит за то, как себя чувствуют виртуальные машины, что они потребляют, что им нужно, они как бы объединяются в такие, так сказать, корзины по употреблению. Платформа виртуализации следит за тем, вообще, что необходимо для виртуальной машины, то есть э, с точки зрения процессора, с точки зрения кэши, с точки зрения памяти э, и э, смотрит, какой хедрум на каждой, ну, то есть доступные ресурсы на каждом сервере есть, и и учитывая уже вот эти факторы, проходит процедура DRS и определяется наиболее э, лучший хост, то есть здесь тоже такой внутренний анализ и аналитика уже встроены, когда смотрится, сколько необходимо, допустим, когда виртуальная машина начнет резко потреблять ресурсы ей, То есть в таком вот ключе был улучшен DRS, который теперь учитывает все эти параметры. Также теперь DRS гораздо чаще производит анализ инфраструктуры. Ну, Про это, наверное, может быть, мы немножечко отдельно поговорим подробнее. Теперь появились вот такая сущность, как динамический шерис, которые, вернее, скейлабл шерис, который масштабируется в зависимости от потребностей виртуальной машины, естественно, остались там и все ограничения, лимиты и так далее, но появились вот такие понятия, как масштабирование шерис, когда нужно, допустим, необходимо с повышенным приоритетом виртуальной машине запросить или получить какие-то ресурсы. Я начал говорить про различный функционал, который в базовой сфере. Улучшился функционал V-Motion. Ну, если говорить коротко и не углубляясь в подробности, то он стал быстрее, выше, сильнее. По- появилась возможность быстрее производить операции v И если раньше операции с точки зрения V-Motion проходили, вот особенно у машин с большим количеством оперативной памяти, Ячейки PTE, то есть это Page Table Entry, они как бы целиком транслировались и пересылались, и теперь это делается в оптимизированном ключе теперь оптимизируется памяти и это приводит к тому что пересылка от конечных данных занимает совсем короткое время то есть если раньше требовалось ну во-первых для того чтобы там переключиться на чекпоинты, требует сейчас требуется уже меньше одной секунды время и для того чтобы переслать вот например по подсчетам наших тестировщиков там для того чтобы переслать 1 гигабайт памяти требуется битмап который содержит вот изменения в 32 килобайта. Если виртуальная виртуальной машины 24 терабайта памяти, то этот битмап занимает уже 768 мегабайт. Ну и если раньше при операции v на вот последняя стадия для пересылки э, вот этого битмапа памяти занимала порядка двух секунд, а если машина 24 терабайта памяти, то там, скорее всего, работает какая-то высоконагруженная система, которая чувствительна к latency, к тому, сколько времени машина, насколько времени машина замораживается, то теперь это время составляет порядка 170 180 миллисекунд, соответственно, значительно это время уменьшено, что позволяет быстрее обслуживать виртуальные машины, перемещать их, мигрировать э, и так далее. С приобретением э, компании Bitfusion потихонечку начали интегрировать возможности по машинному обучению в платформу виртуализации и шарингу, но про это мы с тобой тоже уже немало говорили. И, ну, естественно, вот то, с чего я начал, появилась возможность интеграции с кластерами Kubernetes, вернее, просто возможность работы и обработки кластеров Kubernetes на базе сферы, то есть работа с контейнерами, которые тоже внедрены в платформу. Вот я, наверное, хотел сегодня про базовую платформу рассказать. Есть ли у тебя что добавить, здесь, Лех?
1: Вот в релиз notes на Horizon. 7.12 7.12 как раз значится, что в том числе обеспечена поддержка работы VM-крипт, а также Instant клонов с использованием сферы 7. Ну, пожалуй, это наверное, самое главное, что
0: со стороны Horizon новая сфера поддерживается, все уже работает. Ну и да, как я вот начал говорить, наверное, тоже еще из таких интересных фишек, которая появилась прямо в интерфейсе в Центра некоторое время назад уже там появилась ссылка на Developer Center, то теперь на многие компоненты с точки зрения разработчика есть помимо API, если зайти в Developer Center в Центра в раздел Developer Center, то Кликнув на конкретный вызов API, даже будет подсказка в виде команды curl или JSON запроса о том, что нужно отправить в API, чтобы выполнить то или иное действие. То есть это, опять же, поможет разработчикам так вот документировать. А, и связанная с этим функционал, с тем, что для разработчика, помнишь, был такой проект Onyx, который позволял записывать все действия, которые происходят с инфраструктурой. То есть такой прокси-сервер как бы встраивался между веб-центром и клиентом который позволял отслеживать API-вызовы клиента к серверу, то теперь этот функционал встроен прямо в центр, прямо в сфер клиент, и прямо из сфер клиента можно нажать кнопочку «Записать», и тогда будут записаны все действия, которые выполняет пользователь и выданы в виде скрипта. То есть, это тоже доступно в разделе Developer Center. Доступны, причем, на разных языках программирования. То есть, этот снапшот кода, он может быть сделан, там, например, на PowerShell или на JavaScript. Ну, и в дальнейшем его можно использовать.
1: Ну что ж, удобно?
0: Удобно? Ну, как видишь, да, здесь по большей части уже платформа виртуализации становится становится такой утилитарной единицей, которая позволяет использовать саму платформу виртуализации уже как сервис. То есть виртуализация как сервис, мне кажется, в скором времени может и появиться и такой термин. Ну а ты что-то хотел еще добавить?
1: Ну да, ну во-первых, тут надо поделить, часть функционала рассказывал от центра, ведь центр это все-таки система управления виртуализацией, а не сама виртуализация. Поэтому здесь как бы надо немножечко разделить по функционалу. Ну да, действительно, слушая тебя по поводу того, как ты рассказывал, что в новой э, сфере много всего сделано для того, чтобы разработчикам было удобно, э, ну и в частности здесь речь идет о построении приложений на контейнерах, микросервисных приложений, э, я как раз решил добавить интересный кейс, который нашел на просторах Интернета среди блогов компаний, кейс о том, как компания, скажем так, забросила микросервисы и перешла на монолитное приложение. То есть блог так и называется goodbye Microservices от 100 проблем к одному решению. Вот. Это весьма я бы сказал, такой интересный кейс, потому что он несколько отрезвляет, скажем так, современный хайп. Когда все мы срочно переводим там на Kubernetes, на докер, на, на контейнеры. Ну, а есть целый ряд задач, которые от этого страдают, а не улучшаются. И вот как раз э, Александра Нон из компании Сегмент, э, американская компания с э, штаб-квартиры Сан-Франциско, она рассказывает про один такой кейс с их э, приложением. Ну, од- од- одно из так понимаю, главных приложений в компании занимается оно дата уэрхаусингом аналитикой для маркетинга, для целей оптимизации приложений. Я так для себя понял, что это некий аналог аптилигент в январе, то есть система анализа, как работает приложение, сколько раз они там на дню крашится, если крашится, какие кнопки в приложениях нажимают пользователи. Ну и там вот как бы комбинируется информация для службы технической поддержки и для маркетинга. Вот. В том числе, ну вот судя по тому, что пишет Александра, начали в компании проект этого приложения. Три разработчика. И суть была в том, что приложение собирало данные с одной стороны там, с, с приложения, с другой стороны с различных провайдеров аналитических данных. там Google. Там, соответственно, упоминается еще Optimizely, ну, и там различные-различные сервисы. И приложение для обмена данными с этими сервисами использовал некую общую очередь сообщений. И, в общем-то, происходило следующее, что если какой-то из источников аналитики или из источников данных не откликался, то очередь должна была эти данные перезапрашивать, делать ретрай, ну, или множественный ретрай. И происходила блокировка очереди, когда, в общем-то, приложение повисало вот в этих вот ретраях. Чтобы решить эту проблему, ну, изначально приложение было монолитное. И вот с единой очереди, чтобы решить эту проблему, решили перейти на микросервисную архитектуру. Здесь, правда, в статье, скажем так, расчет идет больше на разработчиков, чем на инфраструктурщиков. Здесь не указано касательно использования докера или кубернетис-обвязки. Ну, видимо, подразумевается. Соответственно, решили перейти на микросервисы с целью, что каждый сервис, с которого получают данные приложения, будет работать через отдельный коннектор. И коннектор будет как микросервис реализован и поддерживаться. И, соответственно, у нас блокировка поступления данных с одного источника – это всего лишь блокировка одного из микросервисов, не влияющего на всю очередь целого. Ну, и далее реализовали единый API обмена сообщениями между микросервисами, реализовали эти микросервисы, а дальше начались большие проблемы в работе приложения. Ну, описывается суть в том, что количество источников данных, а также и соответствующих их микросервисов стало расти, и если ранее там было около десятка, то в итоге компания перешла к тому, что этих источников стало 140. И, соответственно, микросервисов стало 140 обслуживающих. И у каждого микросервиса свой репозитарий. Соответственно, работа по исправлению каких-то глюков, по проведению, там, я так понимаю адаптации микросервиса к, собственно, источнику данных, это вот, правка этого каждого репозитария в каждом конкретном случае. Ну, а в компании сказали, что количество разработчиков на проекте остается ограниченным, то есть как было три человека, так и осталось, и увеличиваться их там с увеличением микросервисов не планировалось увеличивать их. Поэтому три разработчика начали бегать между микросервисами и латать один микросервис за другим, и в общем-то времени на то, чтобы развивать приложение, уже не осталось. Вот. И в итоге это превратилось в такой нескончаемый, нескончаемый пожар тушения микросервисов у них, вместо того, чтобы развивать приложение. Кончилось тем, что они все это схлопнули обратно в монолитное приложение, в единую очередь и решили, что одну очередь обслуживать. Ну, oh, извини, Лех, я уже договорю историю, как бы в общих чертах. Обслуживать единую очередь проще, чем, чем куча микросервисов. А вот для того, чтобы с кучей источников обмениваться данными, они сделали э, единый распределенный, ну, едино распределенную очередь, которая умеет, в общем-то. Создавать под очереди, которые будут уже общаться там. И одно приложение, с которой, в общем-то, трабу шутить и развивать. И таким образом они вот решили проблему, отказавшись от микросервисов, от, от контейнеров, от всего, перейдя обратно на монолит. Ну, такая интересная, на самом деле, история. Да, что ты хотел сказать, Леша?
0: Это, наверное, история та же, что и с э, виртуализацией, когда. В какой-то момент виртуальных машин появилось такое количество, что им стало сложно управлять. Здесь начала внедряться автоматизация в различных видах. И вот в некоторых заказчиках, например, я вижу, что в какой-то момент, это было где-то год-полтора назад, администраторы стали вместо того, чтобы развивать IT-инфраструктуру, бегать и чинить. Потому что виртуальных машин, железа, староджей, сетей, все это настолько запутано и стало много, что Стало сложно за всем этим уследить, и вот получилась ситуация, когда администратор бегает и латает дыры вместо того, чтобы заниматься обслуживанием, ну, развитием инфраструктуры. И стали, вот, и сейчас, помнишь, я говорил в прошлый раз, появилась там статья, например, от Эриксона. Что Kubernetes на Google железе лучше, чем Kubernetes на платформе виртуализации какой-то, или в рамках какого-то виртуализированного, там, неважно, какой операционной системы, там на базе сферы, на базе КВМ какой угодно. Мне кажется, здесь на самом деле то же самое, и вот интересно, что. Ну, раз уж мы коснулись этой темы, то тоже пару слов скажу. У VMW есть прекрасные инструменты с встроенным биг дата и машин ленингом, которые позволяют мониторить такие ситуации. Это и NSX, и Network Insight, которые показывают взаимодействие сервисов. И иногда заказчики удивляются, а, а кто это у меня стучится туда, вот даже не подозревая об этом. И там вот, типовый фронт-систем, которые позволяют анализировать не только инфраструктуру, но также и, если разработчик заложил и использует этот продукт, также и показатели программы, как она себя изнутри чувствует, и что все это позволяет вот какие-то тренды, какие-то зависимости или непонятности выявить на самом деле.
1: Да, да, согласен.
0: Ну, это, да, это тема для отдельного большого разговора. Давай завершаться. Да, давай вернемся, значит, к нашей...
1: К нашим традициям (свят) у нас, наконец-то, спустя э, некоторый перерыв, я бы сказал, большое количество подкастов, которых мы не задавали вопросов аудитории, мы решили вернуться к к вопросам, к выдаче за них призов. У нас некоторое количество сувениров накопилось, и поэтому давайте сделаем небольшую викторину снова. Э, Значит, вопрос этого подкаста – это... Перечислите Самое Как это называется значит, Перечислите, пожалуйста, все серверы сервер, Этих самых баз данных Все серверы СУБД Производства от ВМВаря да, Которые существуют вот, вот, Кто больше всех Назовет серверов СУБД От ВМВаря
0: Тот получит от нас Сувенир Прекрасный вопрос Тем более, что с портфелем Подсказка такая небольшая, Танзу Их стало найти чуть-чуть сложнее И, как обычно, я тогда здесь подытожу Что в каналах Телеграм Во все каналы Телеграм Я одновременно запощу анонс этого подкаста И мы будем смотреть, кто первый По времени свяжется лично Либо напишет в общий чат С точки зрения ответа на этот вопрос Тут, на
1: самом деле, кто первый Наибольшее количество перечислят
0: Тут еще, видишь, есть два фактора Да, да, безусловно. Ну, и будем надеяться, что каким-то образом мы сможем передать этот сувенир, несмотря на повышенную эпидемиологическую обстановку.
1: Ну, да. Ну, это уже логистический, логистический вопрос. Ну, что ж, давай завершаться. На этом всем пока. Всем пока, не болейте.